0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk show 我是老天。前两天我看了一个段子啊，写特别有意思，就说他是朋友是一个借贷的啊，就是做贷款服务的。然后去年结婚了，岳父给他要二十万的彩礼钱，那他一口就答应了，说咱们分期付吧，是吧？我以后婚后了，我每天呃都给你。然后他岳父就答应了。然后呢，婚后呢？第一个月工资就给了岳父，然后第二个月、第三个月都给了，他媳妇儿就不答应了，直接回娘家闹，说你们到底还要要多少呀？最后彩礼就给免了。其实说起这事儿啊，现在年轻人对于结婚啊也产生了很强烈的恐惧啊。就是说，每个月我挣那么点工资，然后后来还不够掏这点彩礼钱的呢。当然了，女方也有自己的想法，就是说你我都嫁过去了，你不给我点钱，那是说不过去是吧？其实，对于现在我们的彩礼钱有很多的事情，我们需要今天好好的去掰一掰，到底这个问题是出在哪里？今天我要吐槽吐槽中国的彩礼。其实说起来，这句节目对我的压力特别大啊，因为我很害怕别的人说我是一个男权主义者。因为你不交彩礼，你就是对你们男的有利，对我们女的一点好处都没有啊。其实错了啊，真的，现在这些事情不仅仅是对于男方和女方都出现这样的问题。对了，你去想想，你未来嫁给一穷鬼，你愿意吗？现在这社会真的是属于一种一种什么社会呢？就是钱生钱的社会啊！你越有钱了，你生活过得越富裕了，你才有越充足的时间去做别的工作。现在有很多的年轻人啊，可能是都独立嘛，都是独生子女啊。人都说了，现在生孩子嘛，生男的挣钱啊，生女儿赔钱，对吧？啊，不对，对，说反了，生男儿男的是吧，赔钱啊，生女的是挣钱。过去呢是养儿防老嘛，对吧？是养儿防老，然后。以后能够孝顺自己，现在更是有生二的，现在二胎也出来了嘛。不过现在有很多的朋友也不是独生子女，那姑娘就跟后养的一样。就是说，姑娘你不管说什么啊，就是说你，比如说姑娘，天天挺孝顺的，天天给自己的父母一些钱，天天给父母的钱，等到结婚的时候，特别希望为给自己未来的这些丈夫啊省点钱，说我们以后的日子要过得稍微松弛点，以后孝敬你们父母呢啊也会更好一点嘛，对吧？因为他也知道他现在。呃，她的老公现在也是在努力挣钱当中，但是确实没有办法去负担你高额的彩礼费、啊、我现在所说的高额彩礼费是在哪里呢？就是十万、二十万左右啊。这样跟各位朋友说，按照现在的工资水平来说，你一个月挣六千块钱，或者是挣一万块钱，我们按照一万来算的话，这就是属于一个大城市了。如果你在一个四线城市，你挣一万块钱，你就是土豪，对不对？一个大城市，你挣一万块钱，你就是个乞丐。为什么我是这样说呢？确实是你生活当中的条件和生活的质量就完全不一样啊！你租房子，现在大城市你去上北上广深租个房子，一个月多少钱？三千块钱，那你干嘛呀？剩下那里七千块钱，你吃喝两千五啊，还剩五千块钱不？然后接接着你就不要买衣服，什么也不要干，你一月攒五千块钱，攒多少年能攒个十万块钱？你还不要生个病发个烧，你能不能去打点滴？一打点滴一万块钱没了。然后生活当中其实有很多当中有一些夸张成分啊，但是在这里跟各位朋友说，确实这是一个现实的问题。你说十几二十万对一个家庭来说，确实是一个比较严重的问题。所以说，女儿们又是想着是吧？呃，给自己的丈夫省点钱，那就跟自己爸妈说了，你能不能少点那？有的时候，爸妈就说了，哎，不行，这一分不能少，要不少了，你要是这个婚你也别结了，是吧？户口本都扣下来嘛，要到时候你你就别结这个婚了，对吧？我连你这个女儿我也不认了。那有的时候为什么呢？你这父母拿过来彩礼钱还可以贴补一下儿子吧，儿子需要盖房子呀。对吧？其实这个案例我是从网上去看到的这一篇案例，我并不是空头去讲的，啊，确实有这样的事情发生。那生活当中很多人对于彩礼这个问题到底是怎样看的呢？其实。这个东西啊，中国世俗五千年啊，五千年文化文明传承下来，其实有很多种的文明在传承下来，就是偏偏就是有些时候社会的陋习是传承下来的。人都说了，呃，要彩礼钱，其实对于中国来说是一种面子工程，这什么都要面子工程呢？中国人就是好面子，你如果说这个面子你不给我面子啊，你不给我面儿了，那你完了，你这你这你这,这别好过了。在东北是吧？是不在北方，人家都好是吧？这好勇斗狠的，天天打架呢。你是瞅我一眼，瞅啥呢？干啥不能瞅你啊？两人就打起来了。南方人都是讲文明、讲礼貌的，是吧？稍微素质高一点啊。我见过，就是在上海，我见过两个男人就是也是因为瞅了一眼，然后两人吵了半个小时没有打起来。然后最后我看累了，我走了。就素质太高，有有些时候接受不了。然后接着呢，我就在生活当中，我就看到了很多的人，其实南北方差异还是很大的，而且对于现在的很多的落后的地方，反而这彩礼会越来越高。但是对于很多的人说，北上广深啊，就是说大城市，其实也是兴彩礼这一套的，但是你不需要太多嘛。然后很多的人，然后一直在想这个问题，说在北在上海的这个条件，我们就来说嘛，说娶个上海媳妇儿啊，人都说了，你要娶上海媳妇儿，你真是是吧烧了高香了？就为什么呢？娶上海媳妇儿好呢？就上海不要彩礼钱。当时我听了就乐呵了，我说哇，上海姑娘居然不要彩礼钱，这是怎么回事儿？然后人家就说了，你必须要一套房，当时就贵了。上海买套房好几一百多万、两百多万呢。想想心都碎了。其实生活当中确实是这样啊。现在有很多的时候，我可经常会看到啊，在那个，呃，就是上海那个有叫相亲角嘛，就是在呃这个广场那边有个相亲角，有很多老头老太太举着雨伞上面。挂着这个什么各种相亲的，就是男的找不着对象，女的找不着对象这样事情。然后后来我就想了，我最近我又不知道怎么脑补。现在人都有一个脑补观念啊，经常会脑补。我说是是，然后如果把这些相亲场面去画画成是这各种卖姑娘的这表情，是这是这是一个人肉市场啊，这是。其实对于现在来说，很多的人说，对于。呃，彩礼钱这个东西，说到底是不是卖姑娘这些事儿呢？我跟各位朋友来说，还确实是这么一回事儿啊。在古代，确实是，呃，为什么会有这样的一个聘礼呢？大家都知道，其实，在最早以前，我们在西周的时期就有了一个很完善的婚姻制度。那西周时候就确立了到历朝所沿袭的六礼婚姻制度。那这彩礼的习俗的了，就是彩礼的习俗来源。那个六礼呢，包括什么呢？啊，就是纳彩、问名、纳吉、纳币，是吧？还有请期和亲迎这六道程序啊，这就是过去的在西周时期传承下的六道程序，可能是在每个朝代当中会有所改变，但是这个就是纳吉这个情绪是就是纳币啊，纳币这个一直是传承下来到现在的彩礼，对，就是这样一个道理。其实很多的结婚程序虽然是不是完全是这个六礼的仪式嘛，那其中很多的呃。仪式呢，就经过这样的方面的改变呢，但是就是只有这个彩礼钱就是万年不变，所以说在这个广大的地方就呈现下来了。大家有没有想到啊？越来在越偏僻的地方，也就是说，呃，文化程度不太高，或者说呃越穷困的地方，资金欠缺的地方，这个地方的彩礼形式越来越多。比如说，类似于农村一些地方，对吧？但是大城市相对来说。好像稍微开放了一点，因为最近有些西方文化开始进入了嘛，就是很多的人说，只要你们幸福就好，两口子在这儿也不容易啊。但是最起码有一个家，有个窝，其实这点也很重要。两口子然后一起去奋斗，一起去干什么也可以。但是你去想一想，现在很多的男女青年啊，有的人还租房子住啊，其实也是很简单，就把那个租房子钱然后交了彩礼然后当然很多的时候你。很多女生又站出来，说：“老天，你不能光说彩礼，你得说说我们女生的嫁妆。嫁妆我以后再提啊！我现在光说彩礼这事儿。其实有的地方呢是这样的，就是你给了多少彩礼，我回回你多少嫁妆。我觉得在那个哪里有一个特别棒的地方啊，就是好像福建那里吧，有一个，反正有几个地方啊是这样的。呃，你生女儿不是挣钱是赔钱的，有几很多地方就是生女儿是赔钱的。我觉得这几个地方的姑娘特别好嫁。”然后我记得有一个地方，我但具体地方我不知道了啊。大家听众如果要知道的话，可以提醒我一下。然后是这样的，说是那个地方的娶亲习俗是怎么样的？男方你给多少彩礼，女方回多少倍的，就是嫁妆，就回你一倍的嫁妆。然后我当时就想了啊，我我那我这结婚那是投资啊，这是、个、是吧？然后我把毕生的积蓄啊，把我平生的积蓄三万块钱拿出来，<笑>然后三万块钱拿出来，然后。是吧？换六万了，是吧？然后后来一想也不对呀、啊，这也太少了，对吧？如果要娶个这样的媳妇儿，我是不是应该借个一百万的高利贷，回头再慢慢还？是吧？生活其实无比精彩啊！你会发现，突然很很多的事情特别有意思。这两天我为了研究这个彩礼的事情，我看了很多种这个文章相关的这些呃关于中国各大地方的习俗，突然发现不一样啊！全国各地的地方，每个地方的。价码还不一样，这让我真特别惆怅啊！也，我跟大家来讲讲现在各各地的价码啊，就是聘礼分不同的区域啊。其实，在这里我特别不明白的一点就是这样，就比如说上海那地那个地方，他说呃是多少十万起，然后加一套房啊，这是十万起加一套房。我觉得这个上海这么大城市还合挺合理的啊，但是你一套房就好几百万了。然后天津呢是六万起，然后加一套房啊，比较简单的。那个东三省那边呢就是六万八啊，加三金，加镯子，加九千九百九十九的改口费，加一套房子。然后江西呢那是三万八啊，然后加一套房啊。青海是三万起加一套房，其实这家都好几十万了。那么我就想问一下，这房子到底是写户主的名字，还是想写,写女方的名字？是吧？这样如果要算在彩礼里，这个。房子可能就要写女方的名字了。当你离婚的时候，你一分彩礼拿不到，你还得净身出户。其实有的时候我们见，现在我见到前两天有一篇文章一直在探讨，就是说，比如说女方就是也要彩礼，跟她的母亲一起要彩礼，但是男方觉得好累啊，就是说想要没有办法，但男方也是买了房子，也买了车子，然后就是女方还要坚持要上二十万的彩礼费，然后这男方实在是有点接受不了了，说,说我已经买了这么多东西了，是吧？房子、车子都有了，然后。我还给你那么多彩礼费，怎么能受得了呢？就生活以后你女的嫁过来，你生活也不开心呀、啊。然后这些事情，我就看了后面有网友回复嘛，就说呃，当你真的和他离婚的时候啊，就是这女方是净身出户，什么都拿不走，因为你房子也没有你的名字，然后车子也没有你的名字，那你最后你什么都没有啊。其实，在这里我就是想跟各位朋友翻一点啊，就是说。关于这女的什么没有有这一点，我跟各位朋友讲一讲。其实，当你最后结婚之前，男的要买一套房，不可能是全款吧，是吧？现在大城市全款买房，你得多土豪你还在乎这点彩礼钱，是吧？你财大气粗，压根儿就不在乎。那么我们就说，现在就是工薪阶层。那么我们掏了毕生的积蓄，我买一套房子，我买一个闹了个首付，是吧？好了，那么这个首付成了我们现在人生活当中的一个事情了。那么这个首付呢，就接着呢，就是变成了。怎么回事？就变成了我们现在男方的个人的财产名字吧，是现在是男的。当你开始真正的还款了，就开始每天、每月、每月还款。当你们俩开始那个时候结婚开始算起的，你们俩共同去还款这个房子。当你真正离婚的时候，你不管是车贷还是房贷，你都有义务会拿到这相应的赔偿的，对吧？就是比如说这这套房子你要还六十万，当你真的要。已经还了三十万的时候，你是不是应该还给女方退三十万呀？是还要退的，所以说这些问题就不是问题了。因为这个房子，不管你有没有共同财产，你上法律法院去诉讼，你还是有赔偿的，你也不是净身出户啊，对不对？而且不仅你有孩子，你还有剩下更多的赡养费，更多的东西你也可以拿到啊。所以说这些问题都不是问题。所以说你有套房子，你也是想。享受到了共同权益的时候，对吧？所以说，很多的时候，现在社会特别金钱利益的东西啊，就给你摆在你面前。就是自从这新婚姻法出来以后，完了，这价码价码就是水涨船高，又完又上去了。因为过去以前离婚还有保障，现在离婚要你没有保障了，婚前财产证明，这房子就是你的。其实很多的。父母他们不太清楚这些事情，然后不太清楚法律这些事情，所以他就总是认为这女方会净身出户，会对我的姑娘以后出来了光着屁股出来啊，那你男方什么也不管，把衣服往、啊、上一丢啊，这这什么事儿都没有。其实不是的，离婚是有婚后财产协定的，是吧？你你俩结婚了一起还房，那就是肯定是婚后你俩共同的财产，你还要给人退钱的、啊。你不要以为真的是白娶了个媳妇儿，让她光屁股走人、啊。对吧？还有这问题就是，你结婚没怎么样，那就先把婚后以后离婚的事情就先想到一块儿了，然后把这个所有的东西都加码在彩礼上，让你小两口的生活过得是苦不堪言。说句实话，现在有很多的年轻人结婚了以后真的不幸福，因为有的时候被很多的债务，压得太多了。那么有的时候呢，平缘的，我们在刚才说到那么多了，我们看看这个以。礼金十万区的都是有山东、湖南，还有浙江啊。浙江呢是一些农村是十万啊，城市呢是十五万以上。那么山东呢是三金百元人民币，三金百元人民币啊，这有点吓人。然后湖南呢是五万起，然后加一套房。那个像一万的这个地方，我有太多了啊。像湖北都是八万，西藏八万，然后河南六万，山西是五六万是吧？甘肃农村是三万，城市一般是在六万左右。那内蒙呢就是。8888加九的倍数的牲畜加贵的加三金，那我跟大家解释一下，这个内蒙古是这个单纯是蒙族的这个婚姻，那汉族呢就五花八门的，因为各地的都是啊移民的地方，就像老弟讲、啊，像我那个地方就是完全是移民大乱套的一个地方，就是老弟那个城市啊，他叫。西朗特那个城市有很多不同的地方的习俗过来了，有山西的，有河北的，有河南的，是吧？有很多的地方都习俗不同的都进来了。那么移民城市嘛，根本就没有传统的这样的地方观念，所以说就产生了有新的观念，就是说我们那彩礼非常简单，男的买房，女的买车，哇，干净利落，是吧？夫妻俩结婚直接步入小康。好不好？好不好？你们觉得这个好不好？可以吧？是可以，但是大城市就不行了。节目在我们那个城市当中买，买买车买房，基本都是差不多的，呵呵房价低呀、啊，对吧？我买个十几万的车，其实过得挺好啊、呃。当然，可能是女方稍微少一点嘛，男方多一点，就应该承担一些更多的责任嘛。其实一套房子也就三十多万，对于家小两口来说，未来生活也没有什么问题啊，对吧？所以说、嗯，男的买房，女的买车，其实我觉得大城市也可以，男的买房，女的买车也完全可以啊，是吧？但是有的人说这种啊，那你买一百多万房子，买辆三万个的 QQ 行不行啊？那我觉得你们你愿意掉你们夫妻俩的价，我觉得一点都不能是吧？生活当中就是这样充满着各种起伏啊！但是让我继续来看啊，这陕西是三万啊，加三金加三银加五床被子，然后台湾呢是十六万的新台币啊，加六样黄金手啊首饰还有喜饼，那香港呢是黄金整套，然后福建呢是三万三起加黄金整套加金冠。然后贵州呢是三万起加电器加四千套，那么我就想想啊，还有很多的便宜的地方啊，便宜的地方，我维持是娶这些地方的人呢，娶这些地方为老婆的人呢，就是非常幸福。比如说像广西啊，广西这边是一万八千八起，然后一直到两万八千八到三万八千八到四万八千八，然后后边就没水了啊。然后那个澳门的那边就是月薪到二到五倍，其实这个我特别开心是吧？月薪是吧？我每月挣三千块钱，月薪的二到五倍加起来就不到一万块钱啊。嗯是吧？那无所谓，也很开心。那江苏那边就是两万起，然后父母呢是各一万。当然有很多的地方啊，大概的一个习俗。然后有的，嗯呃，省份他们的习俗还不一样啊。所以说我们还得酌情来处理一下。继续来看啊，然后海南这边呢就是两万、六万双的倍数嘛。然后四万都不能有啊，四万就是死的意思，是吧？其实现在有很多人对于这个数字也开始有很多的吉利，但是四万。呃，对于很多的还是觉得不吉利，但是现在很多的人都说了，用一种意义的概念把它看一下，哆来咪发发发发，你说四就是发嘛，对吧？所以说可以哆来咪发发的这样来解释，但是呃，传统既然传统下来嘛，四就除外了。那个、安徽呢就是一万六啊，这个比较省事那个北京呢？别看那么大的城市啊，北京还挺便宜的。北京是一万零一起，然后加加盒点心，加两瓶茅台，加两盒茶叶，两箱水果。我觉得北京媳妇也真的是蛮好的啊。然后继续来看啊，这四川是一万起，然后平均是三万。那云南是一万起，一般是一万六千六百六十六；宁夏呢是一万到两万的现金；河北是一万加三金；新疆呢是六千六百六十六或八千八百八十八，再送双份的礼物。其实我觉得在这后面我说这一样啊，就是只要在五元、五万元以下的这些人娶到你们这个媳妇儿的，都是很幸福的。我跟大家来说，澳门啊、江苏、广东、海南、安徽、北京、四川、云南、宁夏、河北、新疆的这些，你们娶到他们这些。呃，这些美丽的姑娘做媳妇儿，你们这是赚大发了。就是生活的起步水平，人们就说了，我们都是站在同一起跑线上的。你娶了这些的媳妇儿的时候，你就不是站在同一起跑线上你说<笑>你比别人好好几步，好好几个栏儿呢，就是一砰一清枪响，你都跑了，跑出去三百米远了，我们还在那等枪。<笑>裁判快点枪，砰，你都到终点了。其实，对于现在的这个彩礼费啊，这水涨船高啊，这很多人说了，这个彩礼在古代有个名字叫什么？叫身价礼，这真是卖姑娘的啊！就是说，为什么叫做身价礼啊？就是收了彩礼嫁出去女儿？就是从此你就是夫家的人了啊！你除非被休了，也就是离婚了啊，你否则你不能随便回娘家的，对吧？这个过去就是说，你娶了个女儿就完全是嫁过去了，你就真的不是属于是，真的是属于怎么样了？其实现在对于现在的彩礼制度比较高的呢，有很多种方式啊。就是说现在，比如说男女的不平等的观念是根深蒂固的啊。就比如说过去的是男尊女卑嘛，对吧？这男的是吧？过去还三妻四妾呢，你说现在给取消了，彩礼怎么不取消？是、啊、吧？取消。是不是彩礼的另一种含义就是，妇女的身价钱，对吧？这是我们现在我们国家的婚姻制度一种陋习，但是法院呢又不能介入。其实对于这样的每年的彩礼的出现的案件非常多啊，比如说像有的时候人家结婚还啊先把彩礼打回去了十来万是吧？举家欠债啊，然后换了十来万，然、啊、后好了，然后接着两口子正要结婚啊，直接突然发现不合适离婚了，好彩礼不给你退了，都疯了上法院了。经常会出现这样的事情，但是法院又没有强行制止，因为这是你给予的东西，又没有说正面的写在合同上啊、哦。但是现在目前法院还是判决的，依然会还给这样的，而且还给婆家的。其实这些事情特别多，闹得双方都不愉快，而且现在因为这个彩礼闹成不愉快的事情非常多，男方和女方都一样。其实，在这个生活当中，你有没有发现一些特别奇怪的事情？就是呃。现在有些女人在谈恋爱的时候是非常的善解人意，处处为心爱的男朋友去啊，我要省钱，你不要买这个东西，咱俩还要过，对吧？当一到结婚了，她就突然发现跟自己的母亲站在一边了啊，就是说啊，我你必须要给这个彩礼钱，你要不然不给彩礼钱，那我就没有办法，是吧？也不心疼她，以后你嫁给的是她，过苦日子也是你，对吧？其、就、实、是、你就所以说，有的是女生呢，我只说个别的，有的女生就一直在想象一个问题。就是说，呃，男生为什么？你说你的父母攒了一辈子的钱，为什么不是就给你准备结婚的这个问题？很多的男生可能也遇到相应的问题。当然，很多的男生也就堂而皇之自己认为啊，对啊，我结婚就是因为啃父母呀，就父母攒了一辈子钱不就是为我攒的吗？对吧？这个东西多年的积蓄不就被我攒的？然后你去想想，你男的结婚了，啪打出一堆钱，然后给给对方父母。我们首先来不说这个嫁妆，其实有嫁妆回礼的话还是可以的，因为双方父母本来就可以回过去的嘛。有的人就说了啊，既然能回。呃，说是能带给女方，能把这嫁妆带回来，就是说女的说你你先借钱，借钱借过来，然后我到时候我们家会啊嫁妆会就嫁回来的。就是既然结要嫁回来了，为什么要加这个问题？就待会儿我给你讲出这个问题啊。咱我现在先讲讲这个，就是说现在就是说很多的女生为什么要男让男生去让他的父母去借钱？那让很多的女生其实不理解男生啊，就是说你啊你父母攒了一辈子钱，为什么这样？这位跟各位朋友来讲一现在一个事情啊，就是现在有句过去不是有句古话叫养儿防老吗？各位，我刚才节目当中提过这个问题，养儿现在我跟你说一点都不防老，养儿容易折寿，真的是容易折寿。你看现在父母辛苦一辈子，我我不跟各位朋友说，如果你的父母很有钱、很啃老的时候，我不在乎这些彩礼钱，能在乎这些彩礼钱的全都是工薪阶层，父母可能工作状态都不太好。其实现在对于我的父母来说，我现在也蛮心疼他们的。我爸妈也一直跟我说，你还没有结婚，他们一直在做，就是五五十岁快六十岁都已经退休了，还要出去找工作。找工作干什么呢？就是为了挣彩礼钱。你去想想，作为现在的这个老人们嘛，其实对于他们来说，更应该去享受一下生活的晚年。其实他们一辈子都操心，操心这个事儿，永远放心不下，说这个事儿怎么办。对于我来说，其实我也挺不孝的一个人啊。如果要是按照这样的想法来说，最早以前在家里啊，我选择了结婚，年纪轻轻的就结婚了，是吧？然后这些事情可能给他们的压力造成的特别小。其实这些事情前几年我一直没有想到这个问题，但是后来我还是想到了这个问题，然后父母开始逐渐跟我说：“你这一定要去结婚。我”我我还依然想我说：“你们操什么心？我结婚你们关上你什么事儿？”后来想还真是关他们的事儿，对吧？好还还有什么借钱还干什么？后来我就心里也。心里想法也不是这样嘛，那挺难接受的。接着我就找了身边很多的男性朋友去聊了这些事情，他们都说了，说父母给的，说是父母给了我很多钱，然后才这样然后他们好多的人可能并不会去想这个事情，就就觉得。堂而皇之的会认为父母应该给我这部分钱，但是呃，后来有很多的朋友跟我是一样的想法，他们说，呃，其实特别不忍心花父母的钱，因为这些钱是父母的养老钱，他们可以用这些钱更多的去游山玩水，更多去逛一逛，可可能是更多的去玩一玩，能够去游山玩水，享受更多的福利待遇，而不是去为了儿子一直去打工而不顾在乎身体的状况。其实对于老人们，他们身体一天比一天差了，他们可能会需要钱的会更多。到后来。呃、嗯，我们面临的是两对儿女，面临的是四个老人。当四个老人真的是这样的，如果都生病了，我们应该怎么去照顾？哪里有经济基础去照顾？其实这是一个社会面活脱脱的一个现实。虽然说，我们说啊，都在一个很美丽的外表下面，光鲜亮丽的外表下面，其实一撕碎了全是丑陋的嘴脸。不妨跟各位朋友就来聊聊，现在这个社会真的是有一些社会主义，然后但是我们就是过着资本主义的生活。就是说，感觉没有钱，你一切都免谈，所有的感情都建立在金钱的基础上。我不管你开心你不开心，快乐不快乐，对不对？这就是现在这个事情。然后再么，我们再说这个问题，就是说关于女生的这个嫁妆问题啊，就是说女生为什么要给这些嫁妆？就是说你先给我彩礼，然后我再回嫁妆回给你。然后我们这样一个问题说一个嫁妆，其实嫁妆分两层啊。第一种嫁妆给女方了吧？给女方了，比如说给。给他的姑娘，然后回过去了。比如说你，你你有多少万、十几万嫁妆，然后这嫁妆回去，第一点是这个嫁妆女方同意可以用，呃，两个家这个家庭才可以用，不可以用，你一毛钱都拿不到，这是合法权益。人女方的嫁妆跟你一条一毛钱关系都没有，对吧？你到了家里，你你把你媳妇娶回家里，每月还得上交工资，<笑>就是这样的吗？所以说很多的事情，所以说现在很多的男人比较孝顺的话，也很。不愿意超自己的父母去要这部分钱，然后接着呢还要自己去啊去各种借款，然后闹得自己穷困潦倒，每月要还很多的债，然后帮助自己呃能够娶到这样的一个媳妇儿，反正尽量努力吧，去娶媳妇儿，把这个媳妇儿娶到家里，能够让自己成为这样的。所以社会上有很多种有这件事情，这样的时间我一直查资料，我看到了有很多的就是反彩礼吧，就是反彩礼这些。呃，专门的一个群体啊，真是已经变成群体了。就是他们非常抵制现在的彩礼的问题。过去人都说了，娶的媳妇儿，啊，是吧？娶进家门要伺候公婆，现在基本都是公婆伺候媳妇儿，是吧？咱们说了，那这句话说的可能有有点过了。说伺候媳妇儿，咱们先不说伺候媳妇儿不伺候媳妇儿呢，但但是你现在女生都寻求独立吗？那么你生了孩子呢？这个公婆伺候孩子。这件事情是很正常的，老人其实一辈子都不消停，想想我们以后，想想都怕。当然了，我刚刚跟各位各位说的，为什么要说关于这个嫁妆这个问题，我要随后说呢？是这样的一件事儿啊，就是说现在农村啊，或者是一些小地方的人啊，大家都知道社交方面比较广，呵呵跟各位朋友确实是这样，越小的地方社交圈子越越广，然后越大的地方社交圈子越少。就为什么会有产生这样的道理呢？就是人与人的关系嘛。然后在社会当中，啊，就是现实的大城市当中，啊，都讲究的以金钱方面来解决任何问题啊，能钱用钱解决决的问题都不是事儿。那到了那里呢？到了农村呢？你会体现到更多的家庭的温暖啊，会体现到各个地方亲邻好友啊，走街串巷的这种的啊繁荣盛事啊。然后因为在我们的在我们现在大城市里，其、就、实、是、基本很少见啊。<笑>真的每个人都一直在忙啊，忙这些事情，所以说我们很少能见到走亲串访友的这些事情。所以说，最讨厌的有件事情，就是说，当你真的把女儿嫁出去了以后，你最烦的一件事情，并不是你能拿到了多少彩礼，而是你有没有面子的问题。然后很多朋友会问了，老提这跟面子有什么关系呢？是这样的，其实有的父母啊，就是比如说像公公婆婆呢。呃，不是公公婆婆了，就是像你的岳父岳母吧，就是很通情达理的，就是很实诚的一对老人。他说老人的实诚都不能再实诚了，怎么的呢？就是说这些人，就是说你哪怕你只要会对我姑娘好，你嫁过去是吧？你你把姑娘是吧娶回去啊，一毛钱你都不用花是吧？你给我老两口呢是吧？就是好好照顾好我女儿就行了。然后这面呢，然后给姑娘的嫁妆我也一分不少给姑娘嫁妆。哎呀，很多人是想了，哪有这样的？哪有这样的这个什么的岳父岳母？我可以说真有啊，全国各地都好多都有，包括我收了你彩礼钱的你的这个呃岳父岳母都是这样。那是很多人不理解了，那为什么我们娶她，她就一定要这个钱不能松口呢？这很简单，面子问题。大家都知道，当你姑娘嫁出去了以后呢，就很多的亲戚啊、好友、邻居都来了。哎呀，你的姑娘是吧？给了多少彩礼啊？你的女婿给了多少彩礼啊？给多少彩礼啊？都一直在问这个问题。那你人很都很实诚，不能撒谎吧？啊，给了一百万，不可能的，对吧？给彩礼就是属于一个相当隆重的事情，对吧？就所以说，就是都有见证人的。那你说你一分没给，那也不可能吧？所以说这个东西就是一个问题。你要一分没给，人家在别人面前拉不下脸。那你说减少点吧，三万五万，人家觉得丢人，是吧？你说你给十万好了，那是大众水平，大众水平啊。所以说现在很多的地方，包括现在，不管在哪里啊，就是说我们现在很多的时候，你。人都说了，嫁给一个实力雄厚、物质上可以给你保证基础上的这些人，是让你无忧无虑的，对吧？在这一定程度上是很有道理的，因为女人在跟公婆有时候闹矛盾的时候，或者跟丈夫、公婆闹矛盾的时候，有时候经常会说：“你家给我多少彩礼啊？你猜啊，是吧？”这<笑>让人很多人很很无语啊！这没办法，这你怎么的？咱俩感情的事跟你跟彩礼有什么关系？对吧？其实有的时候呢，我就是说，彩礼要少了，反而对女生还不太有利的。我跟你说，对不对？对，更有利于女生啊！这彩礼要少了，你说，比如说你以后谁欺负你了，你你你丈夫欺负你了，你跟你说啊，你才给多少彩礼，你有权欺负我吗？对吧？对啊，他们人家没有钱对不对？就是这样。呃，我们现在有很很多的这种一个调查啊，跟大家来说，现在有很多就是投票的一个调查。那么五千以上的呢？这个大概在五千以下的，就是彩礼费五千以下的，在百分之十；那个五千到一万左右呢，是在百分之二十一十； 10, 呃，一万到两万呢，是百分之二十四；那么两万到五万呢，是在百分之也是在百分之二十四；那么五万到八万呢，是百分之六；八万到十万呢，到百分之三；十万以上呢，是百分之八。大家可以看到，十万以上百分之八朋友们，什么概念那是啊？所以说。在物质的感情面前，你比如说有个男的要选择娶你了，即使他的父母这个跟他要一份啊，就是根本无法承担的彩礼，就是说你的父母给你要份特别他自己都无法承担的彩礼，他的第一反应啊是什么样的？我要努力争取你，因为我们这么多年的感情，我一定要争取到你啊。那么当然还有一部分男人也说了，那我啊，我借也要给你借齐，我就把这钱给你存住了，我卖血去是吧？那有的人呢，就是有很多的男人会表示很失望，对吧？就是其中的一份男人很原因就会选择放弃，你就因为彩礼的问题谈不拢，放弃的会选择很多。这些很多的时候你没办法，你承受你超出我的承受的价值了。就是很多的人啊，就为了彩礼啊，就是真的是有我看了很多案例，就是父亲母亲啊，就是工薪阶层，然后七凑八凑，然后把钱都借出来了，然后给儿子办了婚礼，给了彩礼以后呢。然后父母要还贷，然后儿子也因为债务，然后没有办法承受，最后选择了一种很悲剧的方式，然后把丈母、把那个丈母娘啊和那个是吧，一家都是杀了。我觉得这个事情就是产生很多的悲剧，走向极端的。当然了，也有很多的呃好的方向，就是一起努力挣钱还完贷款啊。那当然了，最后那个父母啊、呃、去世了以后呢，就是这个女方的公公婆婆去世了以后呢，然后。钱还没还完，然后他俩继续还。<笑>借借什么？借就是生活啊！其实来看啊，其实我跟你说的这个投票率啊，跟大家来讲，就是爱他就要舍得为他花钱，就是借要借齐的，占百分之十。那个还有一个，我会把女友争取到我这边，再请求他父母少要点，是占百分之五十二。其实说很多时候。男方就是说没有办法不妥协，确实给不起，但是也想争取到女友嘛，所以说还是很多的啊，占百分之五十二。那百分之十八的人呢，或者说我会对女友有点失望，不过我也会想办法去满足。其实还有这攒了很多的失望的理由，那我要去呃满足呢。然后剩下的百分之十八呢，就是说这样势力的女友还结什么婚？分手，其实就是这样的一个道理，很多的人就会产生这样的情况啊。这就是现在一个社会，我们。不知道从什么时候开始，我们的婚姻价格开始水涨钱高，以以一个价格来形容一个婚礼的彩礼，我突然发现，哦，哎呀，生了个女儿原来是生了个股票啊！你知道<笑>就感觉生了一种定期存款一样。其实，在最早以前结婚并没有那么大的事情啊，就是在最早以前结婚，可能两个人啊一起去商量着来，然后去结婚了。然后过去的事情，呃，我跟大家来讲讲过去的聘礼礼单吧，啊，就是讲述一下过去的礼单的概念。就是在五十年代，聘礼的账单是四个一工程啊，是是一个沙发、脸盆然后一个痰盂啊，一对暖壶。到了六十年代呢。就变成了这个账单，就变成了三十六条腿了啊！这三十六条腿就是什么呢？衣柜啊，桌子、板凳啊，四个板凳，然后再加一个大立柜，然后再加一个书桌，再加一张床啊！这就是三十六条腿，是六十年代的。到七十年代呢，就是三大件嘛，这缝纫机、手表、自行车，外加一收音机。然后这个就是叫做什么呢？这个叫三转一响啊！这个到了八十年代的聘礼就是四大件啊，就是冰箱。电视、收音机啊，就是过去那个录音机啊，大家不知道有没有大超大的那种录音机？我奶奶家就有一个那个超大的录音机，这是嫁妆。然后还有一个呃那个洗衣机。那个时候我见过我奶奶家的那个嫁妆啊就，就是他们那个有什么大收音机啊，什么大电视啊，其实都跟一样的。那到九十年代呢，就是新四大件是电视是吧？电视，然后空调、洗衣机还有冰箱。那个到了现在呢，我们的账单，我们现在彩礼啊，我跟大家讲啊，叫做什么呢？穿金戴银啊，就是一动不动三金三两，万紫千红一点红啊。这个穿金呢，就是俗话说的三金嘛，对吧？就是手手镯、金手镯啊，金手镯，然后金项链啊，金耳环。那一动不动呢，就是什么呢？就是一辆汽车，一一个房子，一个不动啊、呃，一个不动产，一个。呃，走着轮子啊，这你一动不动啊。然后三斤三两其实就是现在的钱嘛，就是现在大概三斤三两是多少钱？我我也没有算啊，大概十来万左右吧。三斤三两啊，然后就是钱的重量嘛，三斤三两的一百元。那个万紫千红一点红呢，就是万紫呢就是一张五元的人民币叠在一起啊，就一万张五元的人民币叠在一起。然后呢，千红呢就是意味着一千张人民一千的一百元的人民币。对吧？这就是这样的，是吧？万紫千红嘛，是吧？万紫千红一点绿，然后最后还还有一沓五十元、五十元的这个啊，五、呃、十元的这个钞票，就是这样呢。现在其实对于男女平衡的失衡啊，也造成了现在很大的层层面的这个问题。呃，啊，今年时间过得好快，但我想还要说说嫁妆的事儿，我刚才忘了说嫁妆了。嫁妆这个事情呢，其实在国外有很多种。我也问了一些网友啊，就是说关于国外的一些聘礼，然后说南非的一些国家啊，你如果女方真的是要走了以后啊，女方要损失劳动力，你当然要给人送一头牛来补充劳动力了。那在那个哪里呢？有很多的嫁妆，比如像中亚还有这个蒙古的这，是按体重来算的啊。你娶一个胖媳妇儿，越胖越好啊。那回你的彩礼会以体重的比例还给你的是吧？就是那个嫁妆会体重的换给你。然后在那个就穆斯林那边更夸张，就是说女方要是给的嫁妆少了，女女孩的嫁都嫁不出去啊，随时还有可能出现生命危险。当然了，在那个哪里，在比如像在一些西方国家，你娶女方的，你娶一个呃女朋友要结婚呢，都是女方出钱啊，女方出钱，然后呃给你去置办婚礼，婚礼钱都是女方，因为在西方的婚礼。是占你整体的婚礼的，就是整个婚姻的一个最大的一个头啊，花销最大的都是女方父母会整理的。然后同样呢，在有一些国家，然后父亲会把你们的刊登的消息，然后呃闹成报纸，然后报纸，然后当你结婚的时候发给你们发报纸，然后来来宾都要买一份啊。这份报纸呢要花钱买的呀、啊，所以说这个剩下的钱要交给那个谁，变相收取份子钱，反正是。然后后边呢，还有就是啊，反正很多种习俗，反正都是一直是陪嫁女儿的嘛，就将女儿当彩礼一样交出去，其实是,是这样的一个道理啊。就很多的地方都是娶女生女儿都是赔钱的，但是这中国生女儿是挣钱的。<笑>其实我觉得现在社会我们都独立了，很多男方和女方都应该有自主的权利了，女方也是现在也开始逐渐产生自己的自己的女权权益力嘛。知道吧？但过去的时候都有从居制度，我们很多的地方，呃，落后的男尊女卑的一些事情，对不对？所以说现在我们北方有一些农村的时候，为什么要给女女方彩礼呢？就是说给对方的女儿的彩礼钱，就是彩礼钱，就是女方你以后不能回娘家了呀，所以说一定要给你养钱。所以说在现在很多的彩礼都称之为养钱嘛，就是说嫁出去的女儿泼出去的水嘛，因此彩礼被赋予了买卖的一些含义，对不对？所以说在北方一些现在地方还叫养钱呢。所以说，从女儿养到大的费用嘛，所以说就是这样。呃，但是现在你去幻想一想，就是现在你等于娶了个女孩，就是你你啊，把女儿嫁出去，然后你还回头捞了一个女婿回来。现在很多的时候都是娶了媳妇忘了娘的货，我跟你说。让我们就感觉我们是啊，很多的自己按照公婆的司法思想里就觉得有点不可解啊，我儿子丢了，最后我还贴点钱让你赶紧把我儿子弄走，是吧？外就是这样的一个社会啊，所以说就是这样。现现在，呃，不管怎么说啊，彩礼这个制度，我觉得确实蛮多的，很多的现象也是杂乱丛生。也希望每位朋友呢，也慢慢慢慢去享受这样的一个状态，能够让你们的夫妻生活和谐就好。其实我觉得，不管钱多钱少啊，这正最重要的生活还是在你两个人，两个人是否能坚。起一份家庭，两个人是否能够真正的让你们的双方家庭觉觉得更加和睦？我觉得这才是最重要的呀！什么钱钱钱，我现在都活钱眼里了，什么事情都要钱，不管干什么都要钱。我觉得这个社会社会真的就是没有花钱办不成的事真的，我要娶你女儿，好，我要咱们相个亲，然后你要多少彩礼费，我给你，好，这件事就办成了。那没有钱你就寸步难行，你连婚都结不了，那以后你生活当中。更有意思的一件事情就是，如果你没有钱，没有给人彩礼钱，就说明你这个男人没有能力嘛。以后生活你好吃懒做，那你是没有挣钱能力，那你还去我家洗，去我家姑娘干什么呀？那有些人很多一直在努力，但是他没有攒到那么多钱，对吧？所以说就是现在有很多种不稳定的因素嘛。但是我希望是这样的，酌情去处理嘛。就是每个人结婚是彩礼这件钱是不能免的。目前这个社会，你真的免不了，但是我们要酌情处理。比如你买房买车了，但是现在确实掏不出那么多钱，那你不能让他卖血去卖命去是吧？就过去走私的走上了一条不归路是吧？所以说有些时候，我还觉得女方也好，男方也罢，都能够酌情处理，把这些事情能够真的放在台面上，能够做到理互助理解，你才能够得到这样的家庭的一个很和谐的态度。如果要真的说，我做的很刁蛮的这些。丈母娘做的很刁蛮的这些事情，或者是吵得两家很不开心，那最后你去想想，当你真的把女儿嫁过去了，你的女婿还真的认你吗？所以说这事情真的越来越开心。我家和万事兴这个道理，希望各位朋友都要明白。好了，各位亲爱的听众朋友，你现在收听到的是由老 T 为你带来的吐槽淘客秀啊。如果喜欢老 T 的节目，欢迎各位朋友加入到老 T 微信公众平台，直接搜索呃。吐槽啊，不是直接搜索主播老 T 就可以搜索到了，包括新浪微博还有老 T 的微信公众平台都可以搜到。然后，如果喜欢吃牛肉干的朋友们，欢迎来老 T 的店铺支持一下啦！直接在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”，支持买一下就可以了。同样，也可以直接输入网址“吐槽2 0 1 4 com”， 然后就输入你啊，然后我要吃牛肉干，是吧？这你就能看一看到老 T 的这个淘宝店铺了，是吧？这个也不容易啊，这。成功的经商就经营了一种牛肉干啊，然后当然了，也是希望各位朋友也是孝顺父母，对吧？也为给自己存存彩礼钱也不容易，啊。然后，其中希希望各位朋友如果要喜欢的话呢，然后如果要想吃麻辣味的牛肉干，也可以直接在这个呃拍完牛肉干去留言，我需要麻辣味的。然后，当然老七就可以选择麻辣味的牛肉干给各位了。好了，我们继续来看看听众留言了。有人来关注我一下啊，就是我是东平，我怕谁？他说，反正我们那儿便宜，因为结婚后啊，比较少有机会给给前女方家了，是吧？男方家呢，家里会有意见，啊，你们那里有多便宜？敢问去哪里还缺老公吗？是？接下来看啊，这玛丽玛丽红啊，他说，其实主要是看程度，喜欢你跟爱你的价格怎么会一样呢？你拿喜欢和爱呢，按着价格来算，那我觉得你们的爱情真的太廉价了。继续来看啊，这个 1969611， 他说了，如果不能很多很多的爱，那请我们过去要很多很多的钱，可能说的又太现现实了啊。这爱情和面包只能选一样，那我可以要跟一个相爱的人，当然相爱的人带面包来娶我，我也不介意。例如，如果老气娶我，不要彩礼，自己带上我的甜气价。如果娶我的不是老 T， 对不起，请带上二十万彩礼加房产证啊，<笑>赤裸裸的啊，要些啊。哎，这这有有句话说的是不是心动不如行动啊？哎呀，说的有点羞涩。来，继续来看啊，名字长了就读一半，挺下来的傻子啊。他说了，这我妈是这么告诉我的：有种家里还有女儿子啊，拿女儿的彩礼给儿子买房子娶媳妇儿；有有种呢是家里觉得女儿嫁的过去，彩礼就要的越高。女儿嫁得过去呢，越受男方家的重视。然后括弧，当然也不排除爸妈故意为难男方的。那反正我觉得彩这个东西，量力就行。最后啊，还不是要给新人的嘛？也不一定，有的人真真的就不给啊。你给他二十万，人家给你还三三万的嫁妆，真的有这种的家庭。所以说咱闹的家庭都不非常不和谐呀。有的时候家庭真的，一毛都不给啊，你凭什么给你嫁妆啊？嫁妆是什么？母亲上辈子带下来的金项链、金金耳环、金首饰，给你给给你姑娘传着啊。有的嫁妆更简单，就是这一个手镯，这是传家宝，拿着啊啊。哎呀，生活真是太惨了啊！这个秉瑞不一样，他说天下父母都一样的，各其啊各持其说的，都是为了你考虑，真的就是为了大家都考虑，关键小两口能过得好就行了啊，何必在乎那些你这有的没的啊？就是。谁说了嫁过去了就是便宜了？关键还是看你两人爱的深还、啊、爱的浅啊！接下来看啊，这个这个雨啊雨啊，他说：“猜产这个玩意儿啊，不就是个形式吗？最近却有了目的性的抬高了嘛。”我觉得倒不如双方就直接说了自己有多少财产，然后放在一起共同财产呀。哎呀，我说话太有哲理了，那怎么可能？你说对不对？像本来你这个东西就不能是共同化的，你是共同的财产，怎么共同？怎么去有共同财产呢？这社会就不现实。看来还没娶过媳妇儿。继续来看啊，这个宁都说了啊，我给大家打个广告啊，这个宁他就说了，谁来娶我谁来娶我，我不要彩礼啊。这句话说的太棒了。其实这今天我问了一个。呃，关于讨论彩礼的时候，我跟我一些同事在聊这个关于彩礼的事儿嘛。其实我也想更多的呃看他们的想法，就聊呢。然后我就问我们一个同女同事，我说你怎么还不嫁出去啊？说、哦，我招人不接，我又不愁嫁。我说啊、哦，好家伙，你你觉得自己值多少钱？<笑>其实有的女生真的有的时候真的不愁嫁，他们我就说那你找一个爱的人，你最起码待两年、待三年，你最起码有个喜欢。他说需要什么喜欢？人差不多结结就得了，哪儿是遇到能能够实实足喜欢的人呢？我当时心想，我我的妈呀，这娘们有点太狠了。<笑>接下来看啊。身向清凉。他说：“别的地方不知道啊，老弟，咱们内蒙那边彩礼特别重。我家是丰镇的，彩礼不是八万八就是六万六啊，必须有房有车，真心贵啊。我想问我的未来丈母娘，彩礼可不可以分期付款呀？我先付个首付，然后再月付款，可以。到后来你估就是按照那样说了，这个媳妇估计就是说，哎，跑自己家跑跑自己家就闹了。哎呀，你跑娘家去啊？不行啊，你不能这样啊。就来，看<音>你。”念碎啊，刀碎啊！他说念碎碎刀，他说了，现在结婚啊，动不动就彩礼三金三，什么万紫千红一片绿啊，就不能大家好好商量吗？这哪是两个人谈婚论嫁，这明明做生意呢。替叔，你说对吧？我觉得就是这样，我感觉现在结婚就是这个谈价的过程，就是双方父母见面，就是说谈啊，这姑娘卖多少钱？哎、啊、呀，看看看看啊，卖卖好了，谈好价格，卖出去了。接着看啊，小莫瞎楼高，他说：“说实话，我以后结婚啊，不想要彩礼，不想隆重的结婚典礼，有几个亲朋好友见证一下，就知道我们相爱就行了。毕竟我的愿望是环游世界，需要花的钱地方多了。哎呦，我天哪，妈呀，环环游世界！等你真正嫁给他了，就还不了了，同志们。所以说趁，趁趁着你现在还没有结婚，赶紧去环游世界去。”先来看嘎嘣脆的小黄瓜，他说说彩礼对于父母来说是一个对于女儿未来生活的保障，万一哪天夫妻吵架离婚啥的，好歹身上还有点钱傍身呀、啊。不过一般彩礼都投在了下一代的养育中。我跟你说，你关于你未来傍身这个事情，你就不要去考虑。我就想问了，世界上你离开谁活不了？现在女人都能自己自己自活了都。现在就是社会当中离婚这么多，也没有发现哪个女人就是离不开呀、啊，对不对？还有这个钱呀、啊。你就说呀，就是钱这傍身这个事儿，纯属就是扯淡的。当你把钱真的如果要彩礼带到家里了，对吧？带到家里了，你就说了给女方了。你什么时候你会给男方花吗？不会啊，对吧？当你真正的离婚分手了，你还有一笔什么不小的，比如说要房子了，也有一一部分的收入，是吧？比如要是这个了，你肯定不存在，要不然你就是有房子，要不然你就是有钱，你怎么可能会没有钱傍身呢，同志？进来看啊，黄瓜很好吃啊，他们这个。说了，他说我大重庆啊，从来就没有这样的彩礼钱。有时候结婚啊，这个要女方倒贴钱啊，感觉彩礼就像卖女儿一样。嗯，怎样 ，T 叔要不要考虑一下来重庆当个上门女婿？嗯，这个给倒贴多少？我觉得可以考虑考虑。别看啊，从小就丑。他说：“我就是特想知道啊，这个彩礼为什么要高上天了呢？搞得嫁女儿跟买卖一样，彩礼低了，人家还以为你女儿有病呢。说来说去就是为了面子。不行，我要冷静一下。老 T， 你接着说啊，说完咱们说接着说完，然后鼓掌啊。继续<笑>来看啊，这个入侵者啊，他说了，表示啊还没有到结婚的年龄，此话不在讨论范围内啊。等到你讨论范围的时候你就晚了，还不赶紧现在攒彩礼钱。”现在十万，等你到那时候就三十万了。<笑>去看啊，他说 T 帅啊，这个叫做 QU 1 8 3他说 T 帅，不得不说这是流行趋势啊。爸爸妈妈那个年代三转一响，叔叔那个年代彩电、冰箱、洗衣机、空调，就、啊、我们呢就要个房子怎么了？那那要怪就怪那个年代一百块钱能买一百斤鸡蛋吗？大势所趋啊！还有啊，我交了一个。朋友不知道为什么，我只要跟他掏一样的钱，他就感觉我跟他关系更进一步了。实在感觉累觉不爱。其实现在你女女人又要征求这女方的权利是吧？你要怎么回事又要男生买单？那不可能啊！你总是鱼与兄长不能兼得呀。如果要是真的是女方的，说啊，我要享受跟你男方的权利啊，男方你要做家务，男方你要干什么？那你好像买东西 A 值、啊。对不对啊？对很多的人，然后继续来看啊，赤旗、啊、子亚他说彩礼没有明码标价吧？父母会根据不同的人情况价格来看诚意的吧？不会漫天要价吧？毕竟女儿要嫁出去了，老替你能出多少？你去想想，哪有个父母给你说你能给多少的？人直接说十万一分不少，要不然就别结了。继续来看啊，静静他说了，彩礼疯涨，我是不清楚，只知道啊，中考分不涨啊。据说我们的阅卷区分比其他的有含金量，有个鬼用，含金量能当饭吃，不过彩礼真能当饭吃。好好学习啊，要不然以后连媳妇儿都娶不起了。我们继续看啊，这个183他又。补充了一下，他说我再补充一下啊呃，说是这样说，但是我真的有多少人能达到才结的婚呢？彩礼什么多数不都是看人要价呀吗？还要回礼呢？嚷嚷着彩礼高的不是穷差，就是没有真爱，或者是两者都没有。呃，那个我那个男朋友呢，老让我跟他回家，说是婚前示爱，跟他要房，他居然说真没有想到你是这样的人，无语。那我就想问一下，那你还嫁给他干嘛？他既然是个穷叉，没有真爱，赶紧跟他分手吧，找一个富一点的人，然后嫁给他，有房子、车子有了，真爱也有了。接来看啊，这个叫李雅黎。他说不要白不要啊，谁会嫌钱多了呢？给自己的父母还能替自己存着，攒在公婆的手里，没人替你省着。没钱没地位，说的也不一定正确，但是不狠又没有钱，一定没有地位。千万不要等自己什么都没有的时候再去争，到时候影响家庭和谐。这样个雅黎黎，我这样跟你说，如果你的父母就是，如果对方的父母是个工薪阶层，然后他们俩的。就没有什么固定的收入啊，没有什么钱，你依然要漫天要价。我在想一个问题，就是如果说这男孩子比较心疼父母，于是乎他自己借了一屁股债，然后你跟他结婚了呢，你又跟他结婚了以后，你会发现你的老公很累，每天没有在家陪着，他一直在忙着赚钱，一直在忙着赚钱去还这些债，可能会每天会打好几份工作去还这份债，你又觉得你老公没有时间去陪你了，是吧？而且他打那么多的工，然后。确实不见拿多少钱回到家里，因为都还债了呀。然后你会不会吵架呀？你会觉得你自己过得不幸福啊？你有那么多彩礼傍身有什么用啊？<笑>生活要觉得两个人生活毕竟是你们两个人嘛，生活过得去就好了嘛，对吧？但是你又不心疼啊，心疼。如果你要真的心疼啊，老公你这么累，那我们把彩礼还赶紧还了款了吧？那你好，还了款了以后了，嗯、呃，你会觉得哎呀，这生活这闹了这么不开心的事儿，原来这么简单啊。继续,续来看啊，陌上少年少春日游啊，他说爹妈最主要的想让自己的姑娘幸福，婚后有个保障。再说了，他花那么多钱娶到你啊，出轨的时候总要掂量掂量舍不舍得吧？以上观念啊，纯属瞎想，还是量力而行，别娶个媳妇儿搞得倾家荡产了。其实我还是这个意思啊，量力而行真的是可以啊。如果在你分内之内啊，你绝对可以出得起这部分钱，娶个媳妇儿是绝对是值的。毕竟未人是你人生当中的另一部分呀、啊，她能帮你照顾家，帮你生孩子，是吧？你要自。你也生不了，是不是？对吧？那首先，呢，我们可以说，生孩子这个事情本来就是女生这个问题嘛。但是，在这个事件上是不可逆的。当有一个老婆为你一起承担家庭的时候，你娶她，其实花多少钱，那都是自己家的钱。但是，换句话来说，如果要是真的为了个结婚去倾家荡产去借的你，你真的是八百年还不翻过来身。我觉得最后你们俩还是会选择离婚。这些事情真的是。这样的悲剧不止一次两次的。当如果你就发现你最早以前你跟你男朋友在一起的时候，你觉得你还是有钱花的，还是有钱赚的，还每天他给你给送个包包，送个什么东西。当结婚后，你突然发现你男朋友不送你包包了，不送你任何礼物了，你会觉得你是啊，我嫁给你了，你是不是什么都不管了，什么都不愿意送了？我跟你说，他哪有钱送啊？还账啊，是吧？倾家荡产，其实真的会影响到你们两个日后的生活。如果两个人以后还是小康家庭，把所有如果就是娶了你，还是依然小康家庭，你们依然会很幸福啊。关键是要靠两个人，女方你也要首先要考虑考虑自己家庭的权益。其实有的女生其实是挺为自己老公着想的，但是自己的爸妈又不同意啊、哦。这个社会当中真的是，所以说要掰正这样的问题，还主要是还是看老一辈人，对不对？咱们换句话说，呃，如果设身处地去想一想，当你在未来的时候，你没有钱，你的儿子结婚了，你该怎么办呢？接下来看啊，这个。呃，蝶落繁花雪倾城，他说：“现在这个社会啊，要房要车要彩礼是结婚必备之人之常情。没房没车没钱，哪个女人愿意和你在一起啊？现在还有和婆婆相处不好的顾虑。我想说的是，结婚后啊，分开就是应该，啊、呃，就是应该。那么现在的婆婆要做到以下几点：钱要赚，孩子要带，家务要做，还不能唠叨，你对不对？现在婆婆其实真的挺难做的。”其实，真的，现在这个社会啊，让搞得嗯，支离破碎继续看啊，这位叫做问风在这里，他说：“我觉得女方家要彩礼呢，其实可以理解。女方父母可能觉得啊，彩礼是一种对自己女儿的一种保证。虽然不是很提倡这种做法，但是作为男生的，我觉得两个人如果是真心在一起的，不管什么样的困难，男生都要主动去承担责任。这个问题我也是也想过这个问题啊，就是量力而行，而不是,是去主动承担。你要如果你卖血了，然后就说我卖个肾，然后娶个姑娘，你你姑娘过过两年也不要你。”还是要量力而为，啊，觉得要有钱了，真的是说实话，真的不用在乎这些钱。如果你家里真的有钱，如果你要真有钱，还要抠抠搜搜的，我觉得这种男人真的，你不要嫁了，赶紧换个人再找个换个人嫁吧。接下来看啊，这个知枕啊，知枕听河流知我爱芒果，他说彩礼啊，反正比通货膨胀快多了。我只说啊。不疯魔不成虎啊！心中想的事儿完全两码事儿。老 T 赶紧的嘛，我也赶紧的。我这两年我也着急了，我这说再不结婚，我再涨我就真不行了。进来看啊，严诺先生啊，他说了，诺让男票听听替叔这期节目，就让他知道上我们家啊可爱的爸爸妈妈是他们几辈儿修来的福分。嗯，一天还得瑟的不行，让是不是你男票没给你彩礼钱啊？是不是你男朋友觉得你你啊，你的父母觉得你俩在一起只要幸福就可以啊？你男朋友还不领情，赶紧让他听听这期节目，让他知道他是世界上最幸福的男人。接<笑>来，看好小小心他说，现在我觉得呃，这个钱是最真实的，什么电影电视剧里演的，只要啊、呃、有爱没钱都行，都不实际。实际现在生活中太少了，童话里都是骗人的，我真的就是骗人的，都是大骗子呀，那那、就是……真就跟那个雪花，雪一片一片一片一片一片，骗死我了都！进来看啊！这个叫你好啊，他说你把彩礼当成过场就不必再在意。当父母都希望自己的女儿过得幸福，只要这个男人愿意给老婆花钱不就行了？当遇到这种卖女儿的，那就只有苦了男方了。这种事啊，是棒打鸳鸯的公婆也有很多。现在幸福指数都和钱挂钩，物欲横流啊，这个情感淡薄，无力吐槽。说句实话啊，这个卖女儿的买卖行为，我觉得没有买卖就没有杀害啊。千万再不要出现买卖的这些事情了。就是你当卖买买卖女儿的时候，碰见一个过激的女婿，举家都灭亡了。就来看啊，这个有一直喜欢幻想的咸鱼，鱼，他说只有一次的事情，为什么不闹得轰轰烈烈的？好，你去把天安门炸了，多轰烈！<笑>你未来一百年都出出现在教科书里面。继续来看啊，这个何小雪她说：“反正我觉得啊，彩礼什么的倒是无所谓的。如果以后和父母在一个城市生活，我会觉得父母给一万的，呃，所谓的彩礼也可以当做男方的一种承诺吧。一万，然后说明我会对你女儿好，我会好好的爱你。到如果要是真的要到十万多了，就真的有点强人所难了。换位思考一下，如果这世界颠倒了，女方要拿出十几万给男方，估计女方也受不了。那谁让你是女的呢？”谁让现在生女孩就挣钱呢？然后继续来看啊，吃竹子的树袋熊，他说老听你好，一直听您的节目，倍儿喜欢你啊。然后而且听着听着我也瘦了，哈哈哈,哈。然后你,你听我节目吃牛肉干才能瘦啊？他老听。跟你淘宝搜索老 T 家特产牛肉干啊，对吧？他说彩礼是一种仪式的样的东西，不管多少总是要有的。还是谈恋爱简单，结婚什么的真好麻烦。我妈要是同意的话，我就不结了，谈一辈子恋爱。其实我真的谈恋爱幸幸福福的，一结婚什么事都出来。进来看哦，不二小姐，她说我们在这边一边都看男方家庭自己的态度，很少有张口的情况，但是也不能给太低，因为这样的女孩不值钱的象征，总之还好吧，不算不太算过分，我觉得也也行啊。但这这样的话。那我我想问一下，给多少嫁妆？给不给回礼嫁妆？反正我今天有好多啊，今天不可能是我话多了，很多听众朋友的这个留言我都没有念完，太多了。我看发现很多听众留言啊，大家如果要是关注彩礼这件事情。哦，也可以关注一下老 T 的新浪微博，直接在新浪微博里搜索主播老 T， 然后在我这期节目当中有我在有一天微博就是专门是这批节目的这个评论嘛，就关于本期节目的评论，大家可以直接看这些评论，看看这些听众朋友我没有读到的这些听众朋友他们是怎么想的。其实是每天有很多的事情啊，有集思广益。当你自己觉得啊这事情的时候，当有一个人说你错了，你认为你有可能去想啊可能是他的错。当有十个人。却指着你说你错了，那你就是错了。所以说万万事的事情，我们可以看到有一个概率学嘛，总是有知道什么事情对错的问题是年轻人是怎么样看待问题的一个事情。男人和女人站在的各自自的角度不同，所以说为了现在我们这一代嘛，都是自私的一代，为了自己的异样是吧？人不为己，所以说天诛地灭。虽然我们都是独生子女长大的嘛，所以说我们都是相对来说比较自私。可是当我们自私的同时，我们在为对方着想的时候，对方会不会也为你着想呢？所以说我们有。有的时候，尽量的两个人坐在一起，好好谈论。毕竟以后你要娶她，她要嫁给你，两个人要建立一个家庭的话，如果要是在这个世上、世界上无法达成一致，我觉得你们俩在一起也真的没有必要了。因为在未来结婚以后，你们会发现你们过得其实并不幸福，因为什么事情都没得商量，对吧？好了，各位亲爱的听众朋友啊，然后也非常感谢每位听众朋友对老 T 的支持。嗯、呃，如果喜欢老 T 呢，欢迎直接登录到。微信或者新浪微博关注主播老 T， 同样呢，也可以直接啊，在这个淘宝里搜索老 T 家特产牛肉干进行购买。老 T 家的牛肉干超级好吃，内蒙古的地方风味为了攒彩礼，我也是拼的啊！如果喜欢，各位朋友啊，可以直接输入淘宝啊三的，哎是吐槽2014点淘宝点 com 啊，吐槽2014点淘宝点 com 支持一下了，我们下期节目再见。啊、呃，这期节目说的不过瘾，我们下期再继续说，好吗？愿各位朋友都能够百年好合，幸福快乐。你你你。再也不不不会有有人我。我我。别怕，变变老变成生病，有我爱着你工作如果不顺你工作如果不顺心，弃的，我会养你。白发苍苍也带你看电影，牵着的手不离不弃。你别怕，不管变老变出生病，我都爱着你。帮你学会包甜煮饭，慢慢喂你。白发苍苍在公园散步，牵着的手不离不弃，我也。